0: Boa noite a todos, especial demais estar aqui, obrigado Tiago, todos os pastores, a família IC manda um abraço para a família, de Escó, amamos a família de vocês e também o movimento, eu queria que você desse um aplauso para aquilo que Deus está fazendo entre vocês, é demais, não é pouca coisa não, não é pouca coisa não, é demais, demais. Vocês são mais conhecidos e inspiram mais do que vocês imaginam. É bom, né? Para a gente ficar na nossa, né? Mas vocês são muito importantes para nós. E trago um abraço do pastor Carlito, da pastora Leila, os nossos líderes espirituais, todos os pastores, se são amados. Honra mesmo. Atender o pedido, o convite super especial do Douglas para estar aqui. Hoje de manhã já estive também agradecer imensamente, o Thiago mencionou aqui, por causa daquilo que aconteceu também, por causa de vocês com este livro aqui, capinha azulzinha, mas agora a gente mudou para essa capa, e este livro, vocês ajudaram a dar acesso, deste livro para muitas pessoas, e isso tem sido, algo extraordinário, né? tudo começou com uma ferida fechada, quando Deus fecha uma ferida, ele libera uma unção. Um dia, eu entrei na maca, para ir para a UTI. Aí o Espírito Santo agiu em minha vida, usou muito. Ele mesmo, a sua capacidade de consolar, curar, transformar. Mas também a igreja, família espiritual. E você vai passando pelos processos de discipulado. Daqui a pouco você percebe. Você já não está mais na maca, você está com o jaleco recebendo outras macas. Porque quando você vence algo, você ganha autoridade sobre aquilo. Então, Deus não quer só te curar. Deus quer te fazer alguém que vai levar cura. Deus não quer só te libertar. Ele quer fazer com que você leve libertação. Deus não quer só te ensinar. Ele quer que você ensine. E isso é extraordinário, e é assim que começou, começou a minha história, né? eu sou casado com a Vivian, tenho duas filhas, e quando, tem a minha família aí, tem uma fotinho, quando eu escrevi o um livro, em 2001, a, a, a Raquel, que é a menor ali, a mais velha, primogênita, ela leu, é uma junior, e ela chegou para mim e falou assim, pai, eu dei uma paradinha de ler, eu falei, percebi, qual morri para escrever, você não lê o livro e tal, ela falou, pai, é o senhor mesmo, nessas histórias aqui? Aí eu entendi, porque já tinha uma diferença grande, aí depois de dez anos, com a capa nova agora, ela decidiu reler, e ela mandou uma mensagem para mim, pai, o senhor é um fênix, <risos> eu entendi, lá eu não tinha percepções, mas agora eu entendi, e a nossa igreja tem sido muito impactada, e é interessante, 2001 quando esse livro nasceu, foi uma unção liberada na igreja, e esse livro ele marca não só as famílias se reencontrando para que as curas acontecessem, mas liberou um novo nível de presença e manifestação de Deus no nosso meio. Porque quando as pessoas começaram a trocar as mentiras. Pelas verdades do céu. Passaram a ter uma visão diferente. E adequada. Biblicamente de Deus. E começaram a acessar a Deus como pai realmente. E a gente vê como um dos marcos interessante, A gente fez 80 anos de igreja. Fizemos um documentário. E alguém pergunta para a nossa pastora sênior. Quais um dos marcos de toda essa mudança na espiritualidade da igreja? Ela vai citar o livro. Que não foi simplesmente páginas escritas. Mas uma liberação que Deus queria fazer. Porque se você resolve os seus conflitos. Que podem estar ofuscando de fato a paternidade de Deus para você, você fica livre para ser filho e desfrutar dele como pai. E então, você vai para as aventuras espirituais, você se aproxima dele, sua vida é transformada em novos níveis. Então, vocês estão numa série construindo o lugar para a presença de Deus e um dos fundamentos para a construção é a paternidade de Deus. Todas as vezes que eu falo sobre paternidade eu tenho que destacar um tripé, tem a nossa relação com Deus, que é a paternidade divina, mas tem a nossa relação, com a nossa família biológica, paternidade biológica, e tem a nossa relação, com a nossa família espiritual, a igreja, então é um tripé, e esse tripé, ele precisa estar, bem resolvido, por isso esse conceito, paternidade bem resolvida, se vem, de forma recorrente esse assunto no seu coração, e traz algum tipo de frustração, ressentimento, paralisia, medo, dor, ainda este assunto não foi bem resolvido. Hoje eu disse pela manhã, se o problema da humanidade fosse paternidade, o pai teria vindo. O problema é filiação, por isso que Jesus veio. Então tudo se resume, nisso aqui, é a partir disso aqui, paternidade divina, e eu espero que em 2023, você possa desfrutar, Deus como pai, de uma forma nova, intensa, pensar como filho, viver como filho, andar como filho, agir como filho, influenciar como filho, mas também a questão, da sua paternidade biológica, né? um dos mestres da igreja, né? conversando com, com os filhos pequenininhos, ele perguntou para o menor, o que é vida cristã para você? Só coisa de mestre, né? o que é vida cristã para você? Menino pequenininho, o que é vida cristã para você? O menor disse assim, eu sei a resposta, qual é a Titi? É resolver os seus B.O.'s. gente, se a gente não resolver os B.O.s a nossa casa, a gente não vai ser liberado para a nossa casa, né? a priori, né? não vai mudar, não vai resolver, tem gente que casa achando que o simples fato do casamento, que não é simples, vai resolver a questão parental, não resolve, aí fica igual aquele filme, né? eu sei que o que você fez no verão passado, parece um filme de terror, você não quer falar do seu passado, você não quer, se relacionar com a sua família, e uma das coisas que curou meu coração, quem já leu o livro sabe, essa questão com meu pai em específico, foi quando, eu percebi que o meu pai, não me deu, porque ele não tinha, no sentido de ter recebido. Lógico, tem a ver com as escolhas dele. Aí entendi melhor a, 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 a sua origem, a sua, a, o seu ecossistema familiar. Mas, gente, o pessoal fala, passou a sua historinha, dá um filme. Eu tenho situações que precisei resolver com meu pai, com minha mãe e com meus irmãos. Falei, Jesus, brincadeira. Então, se você for pastor, negócio é com os irmãos. Eu, eu vou conseguir te ouvir. Com, mãe, com a mãe, vou conseguir te ouvir. Com o um pai, vou conseguir te ouvir. E Deus faz com que... Olha como é que Deus é. Nosso pastor perdeu o pai quando ele tinha oito meses de vida. Ele cresceu sem pai. Hoje ele é pai de uma multidão. Deus me fez um canal para... Para chacoalhar a história... Dos homens na nossa igreja. Um cara que durante muito tempo se sentiu órfão de pais vivos. Gente, Deus gosta de escandalizar o diabo, né? é? demais, Deus. E ele pega os improváveis. E daqui a pouco você entra no status de provável. Por causa da vida dele na nossa vida. Malaquias 4, 5, 6. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos. E os corações dos filhos, para os seus? Não tem avivamento sem isso. Vai passar pela relação biológica e pela relação, eu gosto de estudar avivamento, né? Uma das coisas, por que, que não acontecia sustentabilidade na maioria dos avivamentos? Também por causa desse assunto aqui, sem sucessão, não há sustentabilidade. Tem a ver com paternidade também. Tem sim. Então, essa palavra profética, né? Você pegar a sua Bíblia, algumas Bíblias tem esse texto, uma página em branco, né? o período interbíblico, e aí nesse período, uma página em branco, entre aspas, são 400 anos, você sabe disso, sem voz profética, e aí vem João, mas João é esse, que vem com a unção, para fazer a conexão e a liberação, para um novo nível, onde os pais se conectarão com os filhos, e os filhos com os pais, mas quando João vem, está lá em Mateus 3, 1,6 naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e ele dizia, arrependam-se porque o reino dos céus está próximo diretamente assim ele não consegue falar explicitamente de paternidade mas ele carrega isso e ele prepara o caminho olha, olha, olha a grande dica, hein? eu penso nisso de noite paternidade, de noite olha a grande dica, hein se João, para resolver o assunto de orfandade, trabalha arrependimento, é porque não haverá alta nesse assunto sem arrependimento. Gente, sabe o que acontece com a gente? A gente... transforma o nosso discipulado em algo emocional. Tem que atingir o espírito também, não só a alma. É por isso que muita gente lê, faz as vivências, e assim, e continua nessa atmosfera de orfandade, primeiro, temos que nos arrepender, porque não fomos feitos para isso, ah, pastor, mais minha família, ah, pastor, a igreja de onde eu vim, ei, você não tem controle do que fizeram ou fazem com você, mas você tem controle, daquilo que você fará, com aquilo que fizeram, e fazem com você, tem que sair dessa atmosfera. Você tem que escolher. Aí depois de 10 anos eu lancei o livro. Com a minha pastora sênior. Escolha ser filho. Porque assim, tipo, você ministra a igreja 10 anos. Você faz apelo sobre paternidade. Tem gente na frente ainda. Às vezes os mesmos. Eu falo, não, eu, tô, eu vou sair, aí correndo, gritando. Não aguento mais. Aí Deus me falou assim, filho. Tem muito... Muita atmosfera de emoções... No discipulado. Tem que trabalhar também o Espírito. Então, quando você escolhe, porque Jesus está em você. E Ele recuperou a sua capacidade de escolher. A vontade de Deus. Você pode sim, independente da atmosfera, escolher ser filho. De forma intencional, independente de tudo. Olha só, Jesus. Então, vem João Batista, que é o que prepara o caminho vem debaixo dessa unção da paternidade e filiação mais adiante Mateus mesmo então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João, João porém tentou impedi-lo, eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? respondeu Jesus, deixa assim por enquanto convém que assim façamos para cumprir toda a justiça, e João concordou assim Jesus foi batizado e saiu e naquele momento os céus se abriram. Ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então ouviu uma voz dos céus. Lembra dos 400 anos de silêncio profético? Aí Deus vai falar: O que, que ele vai falar? <risos> Entendeu? O pessoal fala: Pastor, o senhor só fala disso, mas não tem como. Tem como? Tem como aqui? Ó. Vamos parar vamos parar. Deus vai falar depois de 400 anos. Este é o meu filho amado. Jesus é o estereótipo da humanidade que Deus aceita. Ele não estava falando só para Jesus. Mas para todos aqueles que em Jesus seriam filhos. E olha só. Quem vem nesse contexto? O Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo. Eu sou canela de fogo bula celular, eu gosto, mas o Espírito Santo, a gente, a gente tem uma forma de reduzir, a capacidade do Espírito Santo, o Espírito Santo gente, não é só chapação, é mudança de mente, mas o Espírito Santo, é aquele que processa, o processo, de aprendermos, a afiliação, Romanos 8, vamos chamar Deus, por causa do Espírito Santo, Diaba, pai, aba em aramaico, pai, pátria em grego, tipo pai, pai, pai de todos que se identificarem com Jesus, sua é obra, aleluia. Quem está entendendo aqui? É. Aleluia. Então o Espírito Santo vem nesse contexto todo, e então, depois do contexto de arrependimento, acontece, e olha só a importância do batismo. O que, que é o batismo na era cristã? Identificação, não só uma demonstração de arrependimento, mas identificação com o corpo. Jesus está dizendo, olha, me importa cumprir toda a justiça. Ou seja, os filhos serão batizados. Porque o batismo... Significa... Pode ver, gente. Quando fica travando para batizar, tem alguma coisa aí. O batismo é o um novo nível... De identificação com o corpo de Cristo. Aleluia. Efésios 2,19. Antes éramos foraceiros. Hoje nós somos concidadãos dos santos. E membros da família de Deus. Meu, tem muito BO nas nossas famílias. Mas quem a gente vai ver por toda a eternidade. Que Deus coloque a nossa família também. Vamos trabalhar para isso. Mas é a igreja. Por isso que a gente tem que resolver a, 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 a nossa expectativa. Sabe uma das coisas que me curou muito em relação à minha família biológica? Fazer a minha parte, permitir os processos de cura no meu coração e entregar a minha família para o Senhor. Eu tirei aquele final roligiano. Pode acontecer, Deus pode fazer tudo. Eu, depois desse livro aqui, você está de brincadeira. né? O testemunho mais forte desse livro, hoje a menina é autora. Para contar a história dela. É que eu já vi, coisa, meu Deus, é toda hora um testemunho no meu direct. Coisas surreais, de dentro da cadeia, de, 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 de gente muito simples, gente muito, muito extraordinária na sociedade por conta disso. Mas, nós temos que acertar a nossa expectativa. A gente não pode andar na escassez. Né? O Douglas pregou aqui nessa série, ele falou, meia hora só, né? para explicar uma coisa, não temos falta de nada, não temos falta de nada, já aconteceu o nosso batismo igreja, nós já fazemos parte do corpo de Cristo, o Espírito Santo veio, já ouvimos, somos filhos amados, gente não falta mais nada, agora é ir nesse planeta de órfãos, transformá-lo em planeta de filhos, é o comissionamento, tem que ganhar alto em nome de Jesus, eu estou muito assim, entusiasmado, esse negócio vai resolver o seu coração hoje, em nome de Jesus, ah, mas meu pai não me vê de tal jeito, mas o seu pai se ele te está bom para você, para mim está ótimo, aleluia, a minha pastora é a pastora, eu aprendi a não desrespeitar a dor das pessoas, tem hora que eu acho absurdo, mas também as pessoas devem achar absurdas as minhas dores, respeitar de todo mundo, mas gente, nós temos que ajudar um ou outro a melhorar, melhorar, você não pode a essa altura do seu discipulado cristão, ainda ficar na autocomiseração, na autoestima baixa ou alta, que é danosa também, na comparação não pode ficar com essa síndrome de ser perseguido, de que tudo para você é mais difícil. Nós vamos começar aqui o campeonato de quem mais já sofreu. Bem-vindo ao planeta Terra. Ah, pastor, você está falando depois de um tempo? É ah, sim, é um tempo. Um tempo, ah, eu estava contando a história hoje de manhã, que eu fui para um retiro espiritual, eu conto no livro, e aí eu fui tratado sob paternidade. Fui para uma capela para ser ministrado individualmente, para terminar a história. E tinha um menino da igreja ali também, no, no retiro. Aí, tal. À noite eu encontrei com ele, ele falou, pastor, onde você estava? É, 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 hoje à tarde. Eu falei, cara, eu estava lá na capela, eu fui ministrado lá hoje. Ele falou, na capela? Ele falou assim, na capela? Eu falei, na capela. O senhor não estava lá, não? Eu falei, eu estava. Pastor, não era o senhor. Era? Não era? Era, não era, não era. Não era. O que, que aconteceu, filho? Pastor, o senhor não gritava, o senhor honrava. E todo o sítio parou Falou, meu Deus, o que estão fazendo aqui, cara? Era o um nívelzinho da dor que eu tinha De orfandade E sabe o que mais pegou? De tudo, eu fiquei umas seis horas ali De tudo Foi quando eu percebi Que eu não via Deus do mesmo jeito Em função dos meus problemas familiares E entrou um arrependimento No meu coração e eu comecei a gritar O Senhor não merece O Senhor não merece O Senhor não merece Não há nada mais significativo do que ouvir a voz de Deus. A gente precisa escolher qual voz a gente vai ouvir. A voz de Deus ou a voz da orfandade. Lembra qual foi a primeira tentação que Jesus recebeu? Se você é o filho de Deus... Não, gente, o diabo é impressionante. Ele tem a moral de tentar Jesus para tentar trazer orfandade no coração, Jesus, o <risos> que, que é isso diabo? Aí Jesus disse para ele assim, ó, né? a gente brincou hoje de manhã, Jesus olhou para ele, não né? bíblia com, com alguns comentários, né assim, é, diabo é o seguinte, você não pode brigar contra Deus, não existe essa possibilidade, você, você começou uma, uma rebeliãozinha e foi expulso, não tem como, é como se fosse um, um mosquito indo em direção ao sol, sem chance, Agora, contra o homem você quer se opor, então é o seguinte, eu sou Jesus, é, 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 a gente se encontrou né, então é o seguinte, é, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, então se prepara, porque a partir de agora você vai apanhar três anos consecutivamente de um homem, e no final você vai ter que ir para a terapia, porque você vai ficar totalmente perdido, porque você não vai saber celebrar, se celebra ou não a morte, Gente, Jesus dá um show e o tempo todo ele fala: o meu pai, 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 o meu pai. O, meu pai. o que Jesus estava dizendo? Eu não vivo na perspectiva do cronos. Eu estou aqui, mas não sou daqui. Então, tudo que é isso aqui, não depende daqui só. Depende do meu Pai. Jesus, ele já foi para o ministério dele satisfeito. O satisfeito é seletivo. Ele tinha acabado de ouvir. Presta atenção. A voz do Pai validando ele. Ele não trocaria a voz do Pai e não trocou pela voz de Satanás. E escolha com voz você vai ouvir a partir de agora. Tudo é questão disso. Não foi assim que a serpente chegou para Eva? Afinal de contas, o casalzinho. Né? Eles devem estar isolados no céu, né? com fitas, não entre aqui. Porque todo mundo que chega no céu, onde está o casalzinho? Porque eu vou dizer um negócio, né? Jardim de delícias, não tem tentação interna. A tentação vem de fora para... Ei, o que, que é isso? Não conseguiram. Mas o primeiro Adão falhou, o segundo não. Ah, ah, aleluia, aleluia. Porque o plano de Deus dá certo. Sempre dá certo. Aleluia. Respondeu a mulher a serpente. Podemos comer... Do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Não toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente e a mulher. Certamente não morrerão. Ó, a vozinha. Ó, ó, É essa mesma vozinha que tenta roubar a nossa paz na segunda-feira. Você não vai conseguir. Está vendo? Foi na igreja, não adiantou nada. Olha aí, a conta veio do mesmo jeito. Como é que você vai enfrentar o ecossistema na sua casa? E tudo mais. Como é que você vai levar Jesus para as realidades? Não é só sobreviver, é viver. Mas você precisa escolher qual voz. Né? Se você pega João 10. Olha só. João 10. Você conhece? Olha, co Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe para outro lugar, é ladrão e assaltante, aquele que entra pela porta, é o pastor das ovelhas, o que, o porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz, ele, chama as suas ovelhas pelo nome, e as leva, Se é ovelha? Então treine o seu ouvido, treine o seu ouvido, a gente fala assim, pastor Eu gostaria mesmo de ouvir a voz de Deus Tudo bem? Prazer Eu só li é. É aqui Você não vai abrir a Bíblia Simplesmente um livro, você vai para um encontro com Jesus A Bíblia é para revelar O que você já carrega Não vamos passar a vida cristã inteira Aprendendo Efésios 1, 18 em diante. Que os nossos olhos sejam iluminados a fim de que reconheçamos o chamado, a herança e o poder. Acabou, hein? vamos que vamos. Escolha qual voz você vai ouvir. Em Isaías 14, alguns textos em Ezequiel. A gente vê que a orfandade nasce em um anjo de alta patente que a tradição cristã chama de Lúcifer, é o Satanás, é o capiroto, é isso aí, coisa ruim, ele se volta, ele volta as costas, para o seu Criador, tipo de pai, e ele consegue disseminar, uma revolta, em um terço dos anjos, eles são expulsos do céu, e você precisa entender o seguinte, a agenda principal de Satanás e seus demônios, se resume uma palavra, orfandade, ele quer que você não se conecte com o Pai, e com as pessoas, basicamente isso, e ele trabalha com o um terço, daquele contingente naquele contexto, que agora são demônios, tem gente que fala assim, passou, como eu estou me sentindo atacado, é porque isso é relevante querido, porque o diabo tem até um contingente limitado. Então se vê para cima de você, porque você é relevante. Muitas vezes, o um nível maior de luta, não significa que eu estou errado. Significa que eu estou no caminho certo. Quando os inimigos se multiplicam, é também porque eu estou na direção certa. Aí eu me lembro das batalhas anteriores, vencidas, através do poder de Jesus e vou para as novas. Porque o avanço do reino é colidir com as trevas. Por isso que a história é, o reino chegou. E aí, aonde você chegar amanhã, as trevas serão antecipadas. Porque você carrega algo para trocar atmosferas. Minha filha pediu um colar de 18 anos. Bem carinho. Bem... Nunca tinha ido naquela loja e tal. Falei, é isso mesmo, filha? É, então, tá bom, amém, Jesus. Uma amiga da igreja avisou a loja que a gente ia. A gente entrou. Dez minutos, Thiago, na loja. Nós saímos. A gerente da loja, passaram-se uns dias, ligou para a amiga que é da nossa igreja, e disse assim, o que é aquela família? Eles trocaram a atmosfera do lugar. E nós, naquele dia, batemos recorde de venda. Ei! Pézinho, você não anda sozinho, é assim: uma, é uma turma, é anjo para tudo quanto é lado, você tem o Espírito Santo de Deus, você é tipo, eu não sei a cor, mas é um pôr-ranger, é um negócio evoluído. <risos> Ei, graças a Deus que você está naquela faculdade, porque quando você chegou lá, o céu chegou, o reino chegou, agora ele precisa se manifestar. Minha, fa, minha filha passou numa universidade federal, na primeira semana falou, pai, não dá para mim não, <risos> não dá para mim não, põe na sua cabeça que eu não posso voltar, falei, filha, em nome de Jesus, <risos> ela foi, e nós temos um negócio de levar grupos para dentro da, das universidades, vocês fazem isso também, e ela entrou, Vai se formar hoje, ela é representante da sala. Foi para cima, foi tá para cima. Cara, é todo dia que aquela menina tem um rito: dorme meia-noite, acorda às cinco horas da manhã, joelhão na presença. Espírito Santo ativa. <risos> Todos os dias, é uma menina comum. Não tem jeito, não tem outra forma. Onde um filho chega, a orfandade não resiste, não consegue ficar. Por isso que é bom, né, esse negócio da adoração, né? A gente começa a adorar tal, tem cara que fala: Meu Deus, está muito. <risos> Às vezes, é a frieza do coração dele, por conta dos traumas e tudo mais, que se escandaliza com a sua liberdade. Algumas verdades aqui: o desejo do Pai é a conexão. Amém? Amém? Amém. É a conexão. Sem barreiras. Jesus resolveu as barreiras que existiam. Outra verdade. A orfandade foi originada em Satanás. Outra verdade. A orfandade entrou no coração da humanidade na queda. Esse sentimento se sentia inadequado, desconectado. A rejeição que é, é filha da orfandade. E por aí vai. O homem, outra verdade, escolheu ser órfão. Você vê o que acontece na queda. E em Gênesis 4, a primeira família, o núcleo, já está experimentando as consequências da orfandade. Caim Matabel. A família já é disfuncional. Outra verdade a solução para esse assunto, está na obra de Cristo, e a identificação, com Ele, vida, morte, ressurreição, outra verdade, a solução para esse assunto, é o Senhorio de Jesus, na vida do seu, do, dos órfãos, e os órfãos, Vão entender isso e vão passar para o nível de filiação. Não só na questão do posicionamento espiritual, mas na vivência. Outra verdade, a vida cristã é desenvolver de dentro para fora a vida, mentalidade e filho. A gente falou hoje de manhã, foi mais difícil tirar o Egito de dentro de Israel do que o Israel do Egito. Deus usou quem? Um príncipe. Uma mentalidade restaurada. Com uma identidade plantada dentro dele. Aquele tempinho que ele ficou com a mãe dele mesmo, legítima, reafirmou a identidade dele. Aí um príncipe liberta escravos. Escravo não liberta escravo. Gente, quantas pessoas nós cuidamos? As pessoas dizem assim, pastor, eu não sou merecedor, mas a gente não é mesmo. <risos> mas tipo assim, não é eu não sou merecedor, é tipo assim, a pessoa se sabotando. Se sabotando. Se sabotando do, do, do ministério, se sabotando da influência na sociedade. Escolhendo o plano B. Dizendo, ah, minha família é assim. Tudo a gente tem uma justificativa. A mentalidade é fundamental, você tem uma mente de filho em Jesus, você não é o pródigo que saiu, nem o que ficou, você não é o rebelde nem o religioso, você é o filho do relacionamento, aleluia, você senta na mesa, tem um lugar com o seu nome, é legal quando você vai num lugar, tem aquela mesa tal, você fica falando, senhor, me ajude a não quebrar nada... <risos> um lugar na mesa, para acessar, foi ministrado aqui nesses dias, o texto que Pedro escreve, olha, o divino poder do Senhor, nós recebemos, para que a gente, suprido em tudo, tenha vida e piedade, Paulo escreve, fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos, na verdade o que está faltando, não está, você precisa acessar só acessa quem tem a sua identidade resolvida tem que parar de ouvir vozes sabotadoras tem um livro do Stephen Furtick que a gente traduziu fecha a matraca fecha a matraca ah, porque em 1930 eu ouvi não, acabou acabou o que, que Deus está falando sobre você? Jesus está falando sobre você o Espírito Santo está falando em você o que? é isso que vale o que, que a igreja está falando sobre você? Outra verdade, a vida cristã é cooperar com a ação do Espírito Santo, para erradicar a orfandade por onde for. Amém? Não é só a sua cura, você precisa espalhar cura. O Espírito Santo age, outra verdade, usando o poder diário na filiação. Quando João escreve a todos quantos o receberam, creram no seu nome, deu-lhes o poder essa palavra poder é exocia, você recebe o direito legal por ter crido em Jesus, um direito legal de se apresentar e de viver como filho, esse é o seu posicionamento espiritual, cala a boca a todo mundo, dá licença diabo, eu vou passar, meu Deus do céu, nós temos que ir para cima, eu fico tão frustrado, eu entendo, eu também, também sou humano e tal, mas eu fico tão frustrado quando você vê pessoa anos a fio, sempre com uma mentalidade de escassez. Sabe aquela, uma, os mais velhos, né? aquela hiena hard, né? Ó oh, dia, ó oh, céus, ó oh, azar. Interessante, tem um leão lá aí, né, na trupe. O leão apela, né? Eu fico olhando para o leão, estou falando, é Jesus ali. Pega mal com Porque murmuração é o som que o diabo que vi, né? O nosso negócio é adoração, não é murmuração, não. Eu povo sair, eu ficou 40 anos no deserto por quê? Ó dia, ó céus, ó azar. Mas daí abre a tenda tem maná. Sabe o que significa maná em hebraico? Que isso? Eles abriram a tenda, tinham o que comer para aquele dia. Que isso? Maná. Ei, você vai abrir a tenda amanhã? A porta dá tempo porque você é filho e vai ter manar e você vai dizer mais uma vez essa segunda-feira porque Deus não muda. Que isso? Obrigado pela sua provisão. Aleluia, aleluia. Eu vou para mais uma semana do que isso. Eu sou passou de tempo integral há 21 anos. Nunca faltou nada. Uma das minhas filhas chegou para o pai. Eu amo o seu ministério, mas viver pela fé, fé, fé assim eu não vou querer, não. <risos> ah, eu amo isso aí, eu gostei demais. Falei, aleluia, filha. É, faltou alguma coisa para você? Assim? Ah, não, o básico não. Aleluia, foi a vida que o pai escolheu. Vai ter a sua, mas tem uma coisa. Geralmente quando a gente foge de uma coisa, é porque é chamado. Ela, ai pai, quase fez o sinal da cruz. <risos> não vai faltar nada. E outra verdade, tudo envolve as nossas escolhas. Tem, tem um, um, uma figura aqui de duas árvores, pode colocar? Vamos ver. Não está dando para ver aqui não. Mas assim... É, também embaçado, o problema é nosso nosso aqui, Fabiano, não vocês. Ah, essa, essa árvore de cima, ela está no fluxo de cima para baixo, né? Ah, aqui a raiz é a orfandade. Aqui ao lado são os bloqueadores. Os bloqueadores da paternidade de Deus. E aí tem a ver com as nossas escolhas as escolhas dos outros. Que trouxeram traumas e... Tantas coisas, feridas, impedimentos, paralisias, frustrações, medos. Como que o fluxo da paternidade, por causa de tudo isso, para de fluir, não por causa de Deus, mas por causa de nós, vai acontecer nos galhos, o quê? Todo o sistema compensatório, entre aspas. São as compulsões, os vícios, os maus hábitos, os pecados escravizadores e tudo mais. Porque uma vida sem o fluxo da paternidade ela passa a ser uma árvore sem saúde, aí embaixo é como se fosse as raízes plantadas no céu, e aí a gente vê a paternidade de Deus, a gente vê um estilo de vida de aceitação, e o que, que vai acontecer nos frutos? É o fruto do Espírito aqui, Gálatas 5, sacou? É show ou não é? Né, o, 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 o Miles Moore, ele disse o seguinte a gente não é, nós não somos terráqueos, nós somos céusáqueos <risos> e para terminar aqui rapidamente o que a paternidade divina provo, promove no coração dos filhos promove amor amor, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor Deus é amor e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. A paternidade de Deus promove o quê? Abrigo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. A paternidade de Deus promove o que? Aceitação. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo nos aceitou. A fim de que vocês glorifiquem o seu nome Romanos 15, 7 A paternidade divina de Deus promove afeto Lembra quando o pai vai encontrar o pródigo Ele abraça Pródigo arrependido no caso ali Ele abraça e beija Ele entra nesse nível Suprir as necessidades nessa esfera ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? A paternidade de Deus promove alegria, pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Gente, eu, eu também sou responsável pelos ministérios proféticos da igreja. A gente tem um lema, né? É o lema do Bozo. Lembra do Bozo? Sempre rir, sempre rir, o pessoal do nosso profeta, você sabe onde eles estão? Só risada, só risada, só risada, é o povo mais feliz, aleluia, é o povo que tem a expectativa de que mais um milagre vai acontecer, é o povo que tem a expectativa que a igreja vai se reunir nas casas e coletivamente, e Deus vai se manifestar, é o povo que ensina que ouvir a Deus é uma das coisas mais significativas da experiência humana, está acessível para todos os filhos, alegria gente, eu sei que a gente passa por momentos difíceis, mas gente, quando eu construí minha casa, foi tanto BO que eu tive que resolver pela graça de Deus, quando eu construí minha casa, e Deus me deu minha esposa, né? duas meninas e uma cachorrinha, olhem por mim, tudo feminino ali, você sabe que o feminino, às vezes, tem a tendência ao caos. Né? Por quê? Eu sempre digo, ó, eu vim de um lugar muito tumultuado. Vamos começar a dar uma maneiradinha. Porque eu, não, eu, não, eu, eu, eu sou meio sequelado. Eu gosto mais de calmaria e tal. Alegria. O Espírito Santo, ele vai manifestar. Esse entendimento, essa compreensão da paternidade divina no seu coração. A paternidade divina também é alimento. Lucas 11, 11 a 13. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai que está no céu dará o espírito a quem o pedir. Uau. Uau. Tem que permitir o Espírito Santo tirar as mentiras da nossa mente e trocá-las pelas verdades do céu. Isso aqui, esse é o Pai revelado nas escrituras. A paternidade divina é a aliança. Seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua Glória e virtude Por intermédio Dessas, ele nos deu As suas grandiosas e preciosas Promessas Desde A história ali de Abraão Até chegarmos em nós O Israel enxertado Para que por elas Vocês se tornassem participantes da natureza divina E fugissem Da corrupção que há no mundo Causada pela cobiça A paternidade de Deus É também a admiração dEle Por cada um de nós Os Salmos 139, 13 a 18 Tu criaste o íntimo do meu ser Me teceste no ventre De minha mãe Eu te louvo porque me fizeste De modo tão especial E admirável Você é uma pessoa Admirável Você é assunto no céu A paternidade de Deus é a abundância. Jesus disse, olha, o ladrão vem para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância plenamente. Aleluia. Aleluia. E a paternidade de Deus também é amizade. João 15, 13 15. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos eu queria encerrar com Gálatas 4, 6, 7. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu filho aos seus corações. O qual clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Você recebe essa palavra? Feche os seus olhos. Dê uma resposta a Jesus. Em relação àquilo que você ouviu aqui. Nessa noite, não só aquilo que você ouviu. Toda essa atmosfera liberada aqui desde o início. Eu creio que muitos já chegaram aqui ministrados. E algo está sendo ativado no seu coração. Você é filho em Jesus e você não pode abrir mão disso é um dos pilares para construir esse ambiente para a manifestação da presença de Deus ainda que a minha mãe e meu pai me desprezem, o Senhor me acolherá pode uma mãe desprezar o seu filho quando as escrituras dizem isso é uma perplexidade, será que pode chegar ao nível de uma mãe desprezar o seu filho pode, mas se ainda isso acontecer esta pessoa continuará sendo amada pelo Pai. Há uma liberação sobre a sua vida nessa noite. Você definitivamente precisa dizer: Eu sou filho, e escolher viver assim. Tudo é questão de identidade. É a partir da sua identidade, não é a partir dos seus sentimentos, não é a partir da sua história, não é a partir das vozes, não é a partir nem daquilo que você acha em você, é a partir da sua identidade, e a sua identidade nasce em Cristo Jesus, através da sua obra, ali na cruz só é a única vez que Ele não chamou, Deus de Pai, Ele assumiu a orfandade humana para liberar a filiação. Ah, é o seu ano. Um filho é imparável, um filho é indesistível, um filho senta na mesa, um filho é propositivo, um filho é agregador, um filho é solucionador, aleluia. Um filho caminha na abundância, onde ele pisa, floresce. Onde ele pisa, as mentiras são vencidas. Um filho leva o pai por onde for, até porque o filho carrega o próprio filho. <risos> Aleluia! Aleluia! Faça uma oração agora. Eu não sei em que nível. E se há bloqueios, essa realidade na sua vida, talvez você tenha ainda situações familiares para resolver, hoje começa algo novo no seu coração. Acesse o Espírito Santo, deixe a vida de Jesus se manifestar nesta situação. Sabe, eu escrevi o um livro Paternidade Bem Resolvida Eu pensei que era para ajudar os jovens A quantidade de pessoas De 60, 70 anos Que me dão feedback de que elas precisavam Resolver isso em suas vidas Talvez a sua frustração seja Em relação a uma família espiritual Você se frustrou em outras experiências a Bíblia diz que a noiva está sendo preparada, sem mácula, sem ruga. A igreja não tem possibilidade dela não dar certo. Ela está dando certo, aleluia. Ela está sendo transformada ao remanescente. E você precisa se apresentar. Você precisa ver a família como sua família. Você precisa se integrar. Você precisa comungar Você precisa se Abrir Você precisa ouvir Você precisa falar Você precisa Se movimentar no corpo Você carrega algo exclusivo Para abençoar essa família Ou talvez Você entendeu nessa noite Que ainda você não vê Deus do jeito que deveria ver Sabe, todas as manhãs Porque As dores Fazem com que a gente Amadureça muito Todas as manhãs no meu devocional Eu faço questão de chamar Deus de Pai Que eu sei que eu preciso disso Porque de vez em quando A voz da orfandade quer chegar no meu ouvido Você tem um pai Vamos orar Senhor em nome de Jesus Nesta casa de família Que os filhos se manifestem Neste último Avivamento que não haja mais sessão da sua manifestação por falta de um movimento ininterrupto de pais e filhos, de pais e filhos, de pais e filhos, eu oro pela igreja brasileira pedindo para que o Senhor arranque a orfandade do nosso meio, Que o Senhor converta os corações dos pais aos filhos E dos filhos aos pais Eu oro pelas nossas famílias Que o Senhor retire a orfandade das nossas casas E que o Senhor converta os corações dos pais aos filhos Dos filhos aos pais Retira as mentiras E troque pelas verdades Que o Teu Espírito ilumine os nossos olhos tu as mentiras para que possamos ver quem somos e o que temos, aleluia, aleluia, aleluia. Que a vida do Filho se manifeste em nossa vida. E Jesus nos ensina, nos ensina nos ensina Jesus, nos ensina Jesus. A vida que você demonstrou Na terra Agora o Senhor está dentro de nós Nos ensina Jesus Nos ensina a dizer O que o Senhor Jesus disse Aqui na terra A minha comida e bebida E a fazer a vontade do meu Pai Uf. Fecha as nossas feridas Senhor nos ajude a vencer as situações familiares não resolvidas. Entregamos definitivamente para o Senhor. Porque não há nada que a Tua presença, Jesus, não possa curar, não possa transformar. Nos faça chegar a um nível de levar a Tua paternidade e filiação para outras pessoas. Em nome de Jesus, mude a nossa mente. Toque em nossas emoções. Em nome de Jesus. Senhor, silencie, Pai. Todas as vozes que não são. Vozes que partiram do seu coração. A tua palavra diz que. As ovelhas não escutam a voz. Do estranho. Checonica nós. Treine os nossos ouvidos, Pai. Em nome de Jesus. O diabo não vai parar a nossa vida. Ele não tem poder. Porque a vida verdadeira já está em nós. E o Seu nome é Jesus. Vamos caminhar na atmosfera da vida em abundância. Oramos assim. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe sua vida.